0: Вітаємо у фотоателіє, подкасті про життя та фотографію. З вами Володимир Демків та Тарас Бачко.
1: Привіт, дорогі слухачі. Привіт, Володя.
0: У нас була не перерва, але в нас було інтерв'ю минулого тижня опубліковано з Валентином Кузаном. Отримав дуже хороші відгуки. Багато людей послухало. Трошки довший вийшов епізод, найдовший наш епізод, але там було, думаю, цікаво вам послухати, а нам поспілкуватись з Валентином.
1: Однозначно, зараз, так само за цей тиждень, ми нарешті, здається, наші слухачі зрозуміли, що ми повернулися, бо до ця пауза, вона така трошки була. Там люди, напевно, забули навіть, що, що, що ми там щось записуємо. Але цей тиждень теж був дуже приємний. Мені здається, почули перший випуск і потім інтерв'ю з Валентином, і, і ми отримали багато фідбеків, за що дуже дякуємо. Це приємно, і ми рухаємося далі. Я, до речі, маю відразу новини. Я готуюся до поїздки додому, і це, напевно, найбільші за два тижні такі мої очікування, які мають відбутися. Зараз якраз весь в процесі. Сподіваюся, що не буде ніяких неочікуваних моментів, і зможу поїхати додому. І тому всі, хто у Львові, буду ради зустрічі. Я так відразу анонсую. Ну, бо це от воно, воно якраз вся голова зайнята тим. Тож, тож от такі, напевно, найбільші новини.
0: Часу не багато буде, але щоб зі всіма зустрітись, поговорити, всі питання поверішувати якраз буде ідеально.
1: Так, так. І, до речі, отам, якщо говорячи про Львів, я з, колись, напевно, ще, ще перед війною, мені Юрко Дячишин, прекрасний львівський фотограф, порекомендував таку книгу, яка називається «Смерть митця». Автор цієї mm-hmm. книги Вільям Дерезевіц, якщо не помиляюся, в по вимові «Дерезевіц». І е, це чудова книга, і от ми, коли з тобою записували наш перший епізод другого сезону, ми говорили про е, аматорство, так? І, uh-huh. і от розшифровували власне це слово. Е, зараз, напевно, хочеться поговорити про той момент, коли аматорство аматорством, але все ж таки, е, в. Коли ми тут це говорили, мені здається, можуть нас там сприйняти, як знаєш, що це ну, аматорство, і ніби воно нічого хорошого не приводить. І, розумієш, та? до чого я веду, бо ми з тобою на ту тему вже...
0: У нас аматорство приймається в плані не те, що це ти там любитель, а в тому, що ти аматор, і ти, ну, тобто ти не досяг, ну, тобто ти на якомусь низькому рівні це робиш, тобто ти не досягаєш якогось вершин. От. Тут, напевно, ось ця... Е... Ну, а що таке вершина? Так. Що аматор якраз не буде... Так, в мене сусід з дуже голосними цими вихлопною трубою. В Америці стіни і вікна паперові, як всі знають, тому тут це дуже чути.
1: Я навіть в якому контексті хотів, щоб ми нині там приділили увагу нашого випуску, бо от за тим аматорством, воно деколи часто ховається, знаєш, що, от оце ніби, що митець має бути голодний. Знаєш? От ніби, uh-huh. що, ну, та, там людина робить для свого задоволення, робить для, я не знаю, там, от отримує якесь натхнення, бере там в руки, ну, в нашому випадку, нібито фотоапарат, і і все. І ніби цього не має бути такого взаємообміну. І от якраз до цій книжці дуже рекомендую її всім прочитати. Там дуже класно розповідається про от весь фінансовий механізм, і з чим стикаються угу. митці, наприклад, фотографів, художників, режисерів, музикантів. Ну там дуже-дуже цікава книга, я не буду переповідати якісь такі тези, але якраз цей момент про от, 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 те, що митець має бути голодний,
0: от, там, в... тоді він продукує цей кращі матеріали, кращі роботи, проекти Нав... в цьому проти. Навпаки. Тобто, от ця
1: теза, яка там, я наприклад. Коли почав там цікавитись фотографією, мені здається, що я десь навіть підсів на цю знаєш, це така романтизована ніби штука, і то, uh-huh. що митець там має думати не про фінансову складову, а повинен ніби думати виключно знає, про те, щоб творити. І якраз от в цій книзі, от, чому мені це сподобалось, воно десь там, знаєш, це така для мене. На контрасті от, 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 ця думка, ніби бо все ж таки, коли я там думаю про фотографію, про мистецтво, на першому місці все ж таки виходить от, ця творчість. А угу. тут е, якраз класно описано, доступними суперсловами, на прикладі, як я вже сказав, багатьох е, митців і роз, розбір хороших книг. Якраз навпаки, от, це, що... Ну, наскільки метець повинен багато заробляти своєю творчістю і наскільки це буде давати можливість і поштовх там, працювати далі. Ну, це очевидні речі, зрозуміло, ми це розуміємо, але просто от коли не, забрати, от, в, я до себе навіть звертаюся, якщо б я міг там, собі сказати там, 10 років тому, та, от, ну, типу, ні, типу, метець – це не тільки коли ти художник і… Ти твориш, щоб творити. Все ж таки, ти твориш і ти повинен отримувати від того, відповідну, ну, не знаю, там, нагороду в різних проявах, та? Ну, але фінансову це в тому числі, і вона має бути така суперключова. І от в мене стався був такий недавно випадок, хочу поділитися зі всіма, коли я зараз оформлював приватного підприємця тут, в Англії, і е, зустрівся з чоловіком, ну, як ну, фінансист, який це допомагає це все оформити. Е, і ми з ним там розговорилися, ну, він ніби каже, в якій там галузі ви бізнесу там працюєте, ну, як ви плануєте, ніби, заробляти кошти. Ну, я б поділився там з, своїми думками, ну, і тим, чим я займаюся. І ми вже там потім при завершенні, він ніби каже, ну, мені дуже цікаво, я би хотів подивитися, ну, чи можна глянути якісь там... Ваші, чи не знаю, чи портфоліо, чи там сайт, чи ще щось. І я йому показав роботи якраз ті, що я вже знімав в Англії, а я вже неодноразово навіть у нас в подкасті казав, що це є суто такі мої візуальні спостереження. Я не можу зрозуміти там, Англію, і я не можу щитати її повністю. Тобто я не відчуваю її так як Україну. Для мене от те, що я роблю, я роблю. Ну, насамперед, з візуальної точки зору, то те, що ми говорили з тобою також е, минулого разу, коли згадували про от, візуальну складову, та? наскільки вона ніби є важлива. Uh-huh. І, і я це роблю якраз тому, що ну, все ж таки е, я не відчуваю, мій погляд поки що ну, ще є таким доволі поверхневим. Я не можу вникнути от в цей момент. такий. І я візуальною складовою я замінюю е, от, от ті речі, які е, я не відчуваю... Ти розумієш, про що я говорю, не відчуває на такому там, суто, я не знаю, на якомусь іншому рівні, який тяжко навіть описати. І, і я йому показую ті роботи, він, йому дуже вони сподобалися, виявилося, що цей чоловік доктор, він закінчував мистецтвознавство в одному з університетів Лондона, і він мені сказав таку штуку, каже, ну ви бачите, ви типу, вже зробили от там, за, за той проміжок часу Таке, що вже це важко оцінити. Це типу, навіть грошима не можна оцінити. Це таки, типу, ви зробили вже там, ну, для там, наступних там, поколінь, для людей, які дивляться. Ну, тобто, вже зробили таке, що неоціненне. І це такий прикол, бо ти відчуваєш, наскільки людина там ну, може навіть зарядити таким. І, і він ніби каже: ну це все, це типу, однозначно, це потрібно там продавати туди-сюди. Ну, вже почалися такі маркетингові, всякі штуки. І, але от оце розуміння і підтримка, коли ну це, це дуже круто.
0: Тому тоді я, я ще цей договорю цю історію. Ми якось її проговорювали не на подкасті, а так. І ми, ми ще говорили цей нюанс, ну тобто, ця кількість фотографій, це там невеличкий проміжок часу. Насправді, в межах року це там не, не так багато в тому випадку. А тут людина це сприймаєш тобто, ж, там, ну, ти вже себе забезпечив на декілька років е- цими роботами. Тобто, зовсім по-іншому до цього ставляться.
1: Здавалося, пересічні люди, так? От якраз от та штука, та, та ну. ну. Я, Володя, бачиш, не, не дуже тобі цікаво це чути, але я хотів поділитися, власне, з, з нашими слухачами ну, тими думками, бо багато, насправді, там думаю і е, на, на такі всякі речі, які навіть зараз там, допомагають мені ну, це в професійному так, житті. Тобто коли е, ну, ти, ти створюєш продукт і ти, відповідно, повинен за це отримувати відповідне фінансування. І, до речі, ну, напевно, чому я це зараз згадав, бо Мені здається, чим швидше митець, художник, фотограф зрозуміє, що його праця повинна бути високо оплачувана, ну, тим, ну, тим кращий буде шлях. Звичайно, це непросто. Так? Тобто, зараз...
0: Ой, неможливо зараз з першого разу дорого продаватися там свої роботи. Це також свій шлях. Починаєш з меншого, рухаєшся до більшого. Назад дороги немає це там і з колекторами, галереями, коли вже працюєш, ну, то ти йдеш такими щаблями і піднімаєш свою вартість, але тут якраз важливо послідовно, неможливо там, одну роботу продати, там, наприклад, за 10 тисяч доларів, а потім продавати інші за 100 доларів. Ну, так далеко не заїдеш.
1: Ну, мабуть, так. І це поняття, що ми зараз живемо в інтернеті, і той інтернет все пам'ятає, тому теж треба бути обачним з того боку. Це. Так, то такі, навіть, я не знаю, це не тема, це просто якийсь от ліричний відступ, але <світ> тому дійсно рекомендую цю книгу всім для прочитання, особливо, напевно, для людей, які нас слухають, які тільки почали ну, фотографувати, стали на той шлях арт-фотографії, де ну, не все так просто, як, як би нам хотілося.
0: Треба рухатись в, в тому і задаватися питанням Як це все ж таки монетизувати в певний момент і як з цим рухатись далі. Тому що просто фотографувати там в шухляду, ну, дуже, там, ну, не знаю, там, 5 років, ну, в залежності в кожну, напевно, своя якась історія, можна це робити в певний період, але якщо немає цього зовнішнього відгуку, по-перше, ти не ростеш, тому що ти, ну, не прогресуєш, і, відповідно, в тебе втрачається цей запал, контактуючи з іншими людьми, продаючи свої роботи. Це ж і відгуки, і розуміння, куди рухатися, що цікаво людям, які теми відгукуються, тому що не ну, знімати можна багато, але цей зовнішній чинник, він завжди є дуже важливий в проектах. І не тільки
1: до речі, про зовнішній чинник і про людей, які тільки там беруть в руки фотоапарат. Я сьогодні теж слухав про такий фільм, який має вийти, здається, в лютому. На початку лютого називається «Бідні і нещасні». Це якщо перекласти, а він називається в англійській мові, якщо я не розумію, «Pour Sings». І mm-hmm. це новий фільм Йоркоса Латімуса, який зняв «Лобстер», який зняв там, «Священного оленя» і він в цьому фільмі, там бюджет фільму 68 мільйонів, ну, це скажений для такого, ну, не, взагалі, Латимус, він такий дуже авангардний, як на мене, режисер, і 68 мільйонів для нього, ну, це є, там, ну, неймовірна сума, насправді.
0: Але... Ну, це для багато якого кіно не Голлівудського дуже великий цінник.
1: Там цікаво було, бо я подивився, ну мені завжди, коли я там починаю аналізувати якийсь фільм, особливо режисера, якого я люблю, мені цікаво подивитися його, ну хто, яка там команда, та? тобто не тільки актори, які задіяні, ну там насправді крутіша команда серед акторів задіяна, але він зробив таку річ, дуже круту і показову. Він взяв на саунд-дизайн, тобто на композитора, взагалі людину яка ніколи не працювала з кіно це англійський композитор музикант який в розмові там, з тим сказав з каже я взагалі ніколи для кіно не працював він каже ну давай спробуй може щось вийде і так само не знаю чи це точно факт але я не знайшов біографію але художник постановщик так само це фотограф яка в кіно ніколи не брала, фешн фотограф, яка в кіно не брала участь. Ну, треба перевірити, бо знову ж таки, я ще тут перед нашою
0: цікаво, чим було зумовлено такий вибір е... в цю сторону. Чи щоб нова картинка була, інший погляд, не, не, не Ну, Мені здається,
1: так. І от там взагалі цей фільм він виграв венеціанський фестиваль. І, mm-hmm. Ну я дуже чекаю це кіно. Я... Сподіваюся, що вдасться відразу там, на прем'єру якось потрапити, можливо, і якраз буде ще зустріч з режисером. Тоб, такі можливості бувають часто. І от, ну, ти вже, я якраз про це хотів сказати, ти взяв мене так нагло. Ну, це умовно, так. Да. І, і там так само в одному з інтерв'ю було сказано, що він, власне, хоче знайти унікальну ту картинку, яка ну, в цьому фільмі, там, не буду розповідати про сюжет, воно буде ніби так працювати. Теж цей індивідуальний такий погляд. Ну, от, наприклад, як випадку цього музиканта, на жаль, не пам'ятаю його ім'я, це колосальний стрибок. Так? Тобто ти умовно знаходишся там, ну, граєш так? не на дуже широку аудиторію, а потім потрапляєш на такий кінемотори це капець тому тому оця індивідуальність вона ж так само зараз завдяки інтернету вона можлива вона цінується ну це звичайно ми можемо там багато таких прикладів навести. це напевно все ж таки одиниці з там з десятків тисяч напевно людей які займаються там, творчістю але але от працює
0: не працювати не зупинятися там час, чи, час покаже і... Ну, цікаво, та з кіно з оцим, я присів на подкасти по арт-частині. Я ще минулого подкасту це згадував. Я так е, активно слухаю, тому що там цікаво слухати академічну частину, там також оцей голодний артист має бути, е, там мистецтво не для заробляння коштів треба думати, як створювати мистецтво, а не як продавати свої роботи, і вони не Ну Тобто, це все насаджується в інституціях, як українських, так і закордонних. Тобто, воно дуже схоже. Тому, ну, ця тема книжки, вона зараз також тобто, пропрацьовує в голові, як з цим працювати. У мене трошки інша ситуація, але все рівно, тобто, потрібно думати над монетизацією того чим займаєшся і рухатися далі
1: що по-перше це ж адекватна оцінка себе і свого часу і такий серйозний поштовх я пам'ятаю був такий період коли мені було там складно перейти з одних гонорарів на вищий і це ж також треба, ну, я робив особисто через якраз ці моменти, які ми вже говорили, які, мені здається, характерні особливо українським митцям, ну, мені так здається, оце цей комплекс самозванця, так, і...
0: Ой, він всім притаваний.
1: Ні, ну в нас мені здається, це. Ну або знову ж таки, це ті наші бульбашки, та, про які ми вже неодноразово говорили. Ну, і це було дуже важко пропрацювати, але ти розумієш, і ти, коли ти починаєш аналізувати там свій е, здобуток якийсь, і навіть та просто час, який ти витрачаєш на от, навчання, який ти в ну, щоденне, по суті, бо коли зупинишся, це, це все. Це ти відкотився назад. Це не просто став на місці, відкотився назад і в. Е, було складно перейти, але коли ти це розумієш, відповідно, ти розумієш, які ти можеш дати переваги, наприклад, якщо це якісь там комерційні зйомки, і що в результаті отримує замовник. Ну це дуже важливо. Тому, знову ж таки, об'єктивна критика до своїх робіт, і вже зважаючи на те, як ти себе позиціонуєш і представляєш свої роботи, відповідно, це все в сукупності складає там якийсь там, от цей гонорар. Його До речі, uh-huh. це так, я не знаю чому, але я от коли, знову ж таки, аналізував тут ці всі речі, я зараз порівнював це з IT-ринком, і мені здається, ти, ти в тому ну, суперкомпетентний, і я бачу якісь такі теж паралелі, ну, тобто це теж залежить від того часу, від того, скільки ти займався, і наприклад, ти як набираєш людей, і коли ти працюєш, власне, як літ, так? Тобто ці, ці всі речі ти ж ти ж теж аналізуєш. Тобто, що людина може запропонувати, так? Тобто, що вона тобі в, ну, в кінцевому результаті дасть, і яку користь вона буде ну, мати так? для тебе, для твоєї ефіри.
0: Але є свої нюанси, звичайно, так, але паттерн десь він схожий. Але
1: дивись, зверну увагу. При цьому? Ну тобто, це вважається абсолютно нормально. Ну, типу. От коли ми говоримо про бізнес, так? що людина щось взяла, зробила, і ти отримав там кошти. Коли ти, коли ти говориш про мистецтво, це вже за якісь склади.
0: Це не вважається роботою. От,
1: власне, але дивись, якщо взяти шеф-кухаря. Ну, ні в кого не має думки так. прийти і типу, поїсти на халяву. Так? Тобто ти приходиш і ти вже починаєш, ну розумієш, що оце класний ресторан і я буду...
0: От, оце ти нас в Дебрі зараз заведеш. <ск bez>
1: я не в Дебрі, я просто
0: дивлюся, ділюся. Ні-ні-ні, ми зараз глибоко зайдемо в ту тему, я
1: бачу.
0: Тут ще починається, дивись, є шеф-кухар, а є його помічник, або є там помічник на кухні який заробляє там пару доларів в годину і там ледве виживає. Є шеф кухар який отримує, крім зарплати, він отримує ще хороший бонус за те, що там ресторан має три зірки мішлен або ще щось і там купляє собі яхти і тому подібне. Тому що ціна, ну, це оцінювання роботи дуже важливе. А в арт-частині воно також. В артистів, до речі, в художників, У них ціна за площу дуже часто є. Метрика, тобто в мене там 100 доларів за сантиметр квадратний, чи там 10 тисяч доларів за метр квадратний полотна. Тобто таким чином оцінюють. Від площі, щоб ти розумів. Як фотографії в такому плані оцінювати? Тут трошки складніша історія. Але в загальному, тобто це не... Тобі мають платити не за кількість годин відпрацьованих, а яку ти цінність приніс оцим всім. Це що ти кажеш про гонорари. Ну тобто, якщо взяти сото фотографію, ну та, ти потратив три години і там не знаю, якийсь рейд міг би бути. А якщо говорити, яку воно цінність принесло, і там в маркетингових цих матеріалах де це фотографії в рекламних цілях, тобто це там колосальні гроші, ми про них навіть не, не, не здогадуємося, ну, бо там, хто в тому працює, то здогадується, який там рівень, і ти, ти розумієш те, що тобі заплатили це там 0,0,0,0,1% від того, що вони в результаті отримали, і ти, відповідно, від цього маєш відштовхуватись.
1: Бачиш, якраз в мене, от, наприклад, коли я маю якісь переговори з компаніями, ну, з людьми, які пропонують мені комерційну якусь роботу, там відразу ну, люди, які в темі, які вже працювали, так, ну, там якісь ну, продакшени, так, чи там, безпосередньо якісь піар-агенти, менеджери ну, компанії, так, вони відразу питаються, і це добре, так, тобто як ви ніби, оцінюєте, погодинно чи типу за проект? і завжди цікаво, ну, в таких спілкуваннях мені бачити зворотний зв'язок від людей, які працюють в цій сфері, бо ну, наприклад, погодинно, от я не беру оплату, бо мені погодинно, ну, от якраз про те, що ти говориш, ну, це трошки інакші речі, так? тобто за погодинну порахувати, ну, неможливо. Я можу витратити там п'ять ночей не спати, а думати, яким чином, що я хочу зробити і, власне, як, як це.
0: А прийти... Ну, процес фотографії — це не, не, не коли ти нажимаєш на спуск. Так,
1: тому дуже добре, коли <хи> ти пояснюєш людям, і вони розуміють, що це є за проект. Тобто то це от, uh-huh. за проект — це вже така предметна розмова, яка може там, принести якісь цікаві результати.
0: Це. Це цікава тема, широка, про оцінювання себе. Недооцінювання дуже часто того, що ти можеш, впливає відсутність ринку в нас по цьому, як і по роботі. Теж саме можу сказати про IT <coughs> частину. Ринку немає, є дуже великі перепади, дуже великі кількості компаній, порівнювати оплати, як це оплачується. В період ковіду бульбашка прям дуже сильно надулася. Ну, зараз бачимо наслідки. Є рецесія у світі, є просідання. І оці в IT-в IT, в IT так, так, як їх називають, зараз дуже швидко випадають, тому що ці поверхневі знання, вони далеко не ведуть. Тобто ти можеш робити якусь рутинну роботу, яка ну, зараз не ціниться, зараз трошки змінюється ринок. Ну, але це зовсім-зовсім інша історія
1: тим інша історія. Мені здається от якраз от оцей, ну по-перше, це факт, До речі, так, так,
0: Так, рецесія впливає і на арт-ринок. От. Менше грошей, менше купують. Але, мені здається, синхродоги наші ці українські, мені сподобалося, як вони е- мем поставили все, типу, bear-market, він так називається, типу, повільний, не циво. Працюйте над проектом активно і не звертаєте увагу, як ви продаєте. А повернеться економічний стан в своє русло, тоді будуть продажі. Тобто не варто засмучуватися, треба рухатися далі і, і з цим працювати.
1: Мені здається, там людям, які все ж таки живуть мистецтвом, так? тобто вони готові до того, що десь не доїсти, десь не, не, не до сплати. Ну, це трошки по-інакшому, все ж таки, ніж в, то, в тому самому IT. Тобто погоджуюся. Але то, ці всі процеси, вони дуже цікаві. Це цікаво якраз, я чому тебе зачепив за IT, бо воно навіть, навіть там схоже. То, ці всі бізнес-моделі, ролі і ну, все ж таки... Це оця байка, ну я зараз дійсно, напевно, так і думаю, що метець має бути голодний, що це така байка, яка була спеціально створена, і всі, хто в темі, прекрасно розуміли, що кому це вигідно і для чого це робити і говорити. Це, до речі, як дуже вигідно в деяких, вже з маркетингової точки зору, коли артисти себе дуже... Ну, власне, демонструють, показують, як е, такий там, свій, та? що дуже простий, такий, з народу. Ну, і то ця бізнес-модель, вона працює, супер.
0: Це хвилі, ну, це хвилі маркетингу. Колись працює, колись не працює. Зараз взагалі е, пішла тенденція, багато хто говорить, що маркетинг взагалі перестав працювати. Той маркетинг, який був там з 80-х, 90-х, початок 2000-х, він вже не актуальний. Тобто, ти вже таким чином не перевернеш до себе увагу. Ну, тобто, воно все дуже змінюється і зараз воно буде мінятися ще більше. Ну, зараз всі чекають закінчення рецесії і дивитися, ну, тобто, які, що буде далі. Тому...
1: Давай поговоримо Будем. тоді от вже в якихось таких порівняннях, бо, знову ж таки, є така думка, що ну, є ж інтернет, є інстаграм, тобто, ти маєш майданчики, ти можеш показувати свої роботи, так? І ніби все, в тебе, в тебе абсолютно, в тебе кожен день ти маєш свою галерею, з якою, по суті, ти працюєш, так? Тобто, і ти постійно це показуєш, 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 але, знову ж таки, ми доходимо до того, що ну, в інстаграмі, мені здається, зараз все тяжче молодому автору бути побаченим. Ну, тобто,
0: але можливо? Ну,
1: можливо, та все можливо, та можливо там йти, я не знаю, монолізу там, знайти вимогу.
0: Тому ну, воно все важче, але завтра буде ще важче. Так? Якщо зараз нічого не робити, то чим далі ти відкладаєш цей процес, тим далі буде складати ну, більше зусиль треба буде прикладати, щоб себе там, просунути, розвинути. Тому що стає все більше, ну, воно масове, більш масовим, більш доступним і більше людей, і перемагає ну, дуже часто не талант, а настирливість.
1: Так? Ну, навіть в нас в історії української фотографії можна було знайти такі приклади, коли казали, ну, він, типу, молодець, бо він дуже настирливий, так? Типу, впертий. Ну, це як... І будеш побачити, як одна...
0: Ну, і це... Я це сприймаю комплімент. Тобто, людина не здається, працює... Uh-huh. Ні, ніхто вам не заважає писати колдмейли, галеристам, кураторам і тому подібне. Всяйте, знайдіть і пишіть їм, хто ж те відповість. Нам з тисячі два відповість – це вже краще, ніж нічого. Ну, але це треба сісти. Ну, тобто, багато хто чекає цього, знаєш, як виграти в лотерею. От зараз куплю квиток, виграю 10 мільйонів доларів і заживу. Так не працює. Та треба працювати.
1: Ми знову, дивися, Володь, ми знову повертаємося до того, що ми взагалі починали на першому сезоні, на перших випусках, до питання освіти. Вон... Там, Освіт...
0: Бізнес-освіта в нас відсутня. Ну, ще, напевно, гірша ситуація, ніж з фотографічною.
1: <клес>
0: Зараз буде не рекламна вставка. Це школа фотографії миф від Сергія Мельниченка. Закінчується набір у групу, вступайте, там якраз ця тема буде дуже добре розгорнута, тому ми посилання залишимо в описі також, тому долучайтесь, здається, до 17 вересня набір, у, у поточний там, будуть групи, і там є дуже хороші викладачі, серед них буде і Тарас.
1: Ну, я сподіваюся, я вже зараз завершую всі свої справи, ну, бо я, мені дуже складно, я вже говорив... Тому все, Тарас,
0: тебе немає шляху шляху назад. Я, я ж не проти, я маю на увазі, що
1: я повинен просто закінчити там, певні проекти, які ну, потребують часу для того, щоб я міг почати. Mm-hmm. Я, ми вже говорили, згадували. До речі, наступний факт, який дуже мені приємний, що все ж таки освіта в Україні вона на плечах ентузіастів відбувається. І от, наприклад, у мене була на днях цікава розмова з Дмитром Богачуком, який, до речі, і запускає теж курс, але безпосередньо присвячений ну, от, тим питанням продажу робіт, пошук галереї. Тобто це його такий індивідуальний курс. Ми теж залишимо посилання, Ви пишіть Дмитру. Він дуже компетентний, з великим досвідом. Тому, думаю, буде багатьом цікаво.
0: Так, да. зачепили тему освіти. Так, бізнес, освіта в нас відсутня. У нас, я навіть там спілкуючись тут з людьми, тут на рівні школи це викладається вже. Тобто, як працювати з грішми, як, як ними оперувати більше. Звичайно, там не супер глибоко, не супер широко, але там бізнесові, тобто, банально як вести бізнес, як там плодити Платити податки правильно, це закладається тут ще у школі. У нас ну, не було такого взагалі. Ну, у нас зовсім інша система податкування, але все ж. Е, варто в це вкладати також, е, ну, тобто мистецтво-мистецтво, важлива частина, але бізнес-частина не менш е, важлива, тому що е, оце, сидіти, чекати, що вас знайдуть. Ми це вже неодноразово, ну, тобто там і маркетинг, і продажі, як це все організувати правильно, тобто ці всі процеси, вони насправді вимагають знань. Просто так, ну, або ти навчишся по... в процесі, якщо в тебе буде успіх, або ти просто не будеш розуміти навіть сліхів, як туди до цієї фінансової грамотності добратися з точки зору артиста.
1: В нас, до речі, з тобою неодноразово були розмови, коли ми говорили, що дуже кльово цей досвід, який ми зараз отримуємо, там кожен на місці його потім застосувати в Україні. І це насправді, ну напевно, для мене це якась така, не знаю, там соломинка, яку я так тримаю в руках, і я думаю, що там. Буду вдома, і це все зможу, ну ці моделі якісь успішно перебравши, так побачивши, як це працює зсередини, як це можна буде застосувати безпосередньо вдома. До речі, про а, цю бізнес-освіту, так в мене дружина якраз зараз зайнята таким проектом фінансова грамотність для дітей, для українських дітей, які тут мешкають, і ну, дітей різного віку, там, але ну, школярі, школярі. І якраз проводить такі заняття про фінансову грамотності. І це дуже круто, бо в Англії для дітей теж є такий курс. Але він все ж таки є, ну такий, як ти кажеш, більш такий загальний, так там дуже важливо, звичайно, там планування своїх там, коштів. Так, а от фінансова грамотність це її така основна діяльність і ну, її сфера роботи професійної, а тут вона робить такий курс для дітей, і це, це дуже круто. Є от такі ентузіасти, yeah, які займаються такими справами. Тому будемо сподіватися, що ми це все зможемо потім реалізувати в Україні, і всі від того будуть вигравати.
0: Позитивні. Так. Про Мені Ми розмовляємо, мені прилітає з повіщення, що в Palm Beach викрадено дитину. Ну, то, то ось вам, життя в Америці.
1: Це ж, почекайте, це ж неподалік від тебе. Це ну, так. Та. Години, так. Е, угу. там, там, е, там, до речі, сирена, та, Відразу починається сирена. І це. От,
0: ну, я... на iPhone прилітає з повіщення, такий алерт е, речить на, на, на цей наушник інший світ, інші реалії в Україні ніколи, ну, Або ми просто про це не знаємо, бо у нас такого і близько нема. Ну так, зовсім інший світ. Ну, повертаючись до теми фотографії, я нарешті зарядив плівку у касети. Так, залишилось поїхати щось познімати. На цих вихідних не вийшло, але сподіваюсь на наступний зранку десь виберусь трошки або до з однієї боку або до океану, там вже буду цей, вирішувати безпосередньо перед цим. <кій> Напевно, ще з такого цікавого, що можна поділитися, це оцей мітап, сайт, який я знайшов, я його використовував в інших цілях раніше, але зараз знайшов і подивився, що там є велика кількість зустрічей для фотографів. І вони дуже часто є, ну, вони є багато, так. Я з тобою ділився, ти подивився, біля Лондону, їх там дуже-дуже багато різних. І я тут у Флориді також знайшов, то є там і зустрічі, є онлайн-зустрічі, де вони критикують роботи. Ну, і це така можливість познайомитися з локальним ринком, я думаю, для тих, хто не в Україні. Можливо, в Україні воно також працює, я, я ще не перевіряв. Це можливість якраз знаходити, створювати такі осередки, знайомитися з людьми і робити цей важливий такий нетворк, network, нетворкінг з людьми фотографами, які далі можуть чи з кураторами познайомити, чи з галеристами, чи з музеями. Ну, тут дуже багато цього. І ще одне важливе, напевно, те, що це кількість реклами фотографічних опенколів тут. Їх набагато більше. У мене, нарешті, контекстна реклама змінилася. Геолокація на Флориду. Відповідно, у мене ну, набагато більше всього тут відбувається, ніж ми бачимо там, з Європи, з України. Тому цікаво. Буду спостерігати, ділитися. Цікаво.
1: Ну, це взагалі, до речі, про MeetUp. Те, що я вже зараз побачив. Появляється, якщо воно в Україні є, ми зараз сидимо і ми цього не знаємо. Але <свист�-> та, мені здається, ми б все ж таки знали про таке існування. Ну не знаю, подивимося, потім перевіримо, глянемо. Але я був вражений, бо насправді, одна те, що ми переглядали з тобою, коли там чисельність груп там, 5 тисяч людей, і там заплановані зустрічі, там ну до кінця року, так ну, такі е,
0: якісь а й до, до лютого місяця наступного року.
1: Згадував, що зарядив плівку, і ми потішилися всі за тебе, і... але не зрозуміли, і що зарядив плівку, щось вже придумав, що тобі цікаво знімати Є в де... Флориді.
0: Є декілька ідей, якраз от питання, чи їхати до океану, знімати в океан, і це, чи їхати до болото, тому що тут з другої сторони океан, а з другої сторони болото. Флорида в основному побудована на болотах я на тобі сьогодні скидав цікаве відео.
1: Я, я думаю, ми це відео використаємо в, в рекламі наступних. Вріз вставимо. Сказати, в рілз, так. в рілз, так. Подивитися, це е- дуже смішно. Е- Бек-яр,
0: бай, що тут відбувається, які тут тварини ходять. Крокодилів немає, е- так що все, все безпечно. Тому є, Я вже так переглядаюся, є певні ідеї, що знімати. Я вже там навіть в деякий, в один день поїхав на, на iPhone познімав через програму Viewfinder, щоб там подивитися, яку лінзу потрібно, по світлу. І ну, тут якраз важливо мені зрозуміти, чи мені там зранку потрібно бути, чи вечором. Я зрозумів, що в тій локації вечором також до, до того, як підбирати локації. Не, не завжди вони працюють е, в ту пору дня, коли ви там, тому треба дивитися, як, як, як світло падає. Ну, це нюанс там великого формату, е, з іншими форматами трошки простіше. Ну, то, то приїхати, розкластись, сфотографувати трошки займає час.
1: Які в тебе спостереження взагалі от зараз про, ну, то, так, питання звучить про світло, там, в Флориді. Подобається тобі? Ти від, маєш, відчуваєш якусь різницю? Не знаю. Ти маєш з чим порівняти? Ти багато туди подорожував?
0: Воно... Воно скучне для мене.
1: Каліфорнія цікавіша. Набагато.
0: Так? Тут нема туману зовсім. Тут нема... Ну, можливо, він з'явиться зимою, тому що ну, зараз тут вночі плюс 26-27 температура не опускається нижче, ну, нема того, щоб воно конденсувало, і тому потім, щоб утворювалося туман. Можливо, він з'явиться пізніше, але якщо взяти в загальному, ну, світло тут не є дуже цікаве. Для чорно-білої фотографії, можливо, тут з кольором. Але великий формат і колір це дуже-дуже дорого, тому я наразі утримаюся від цього. Форма з та, та, та. Ну, це насправді там 70, 80 доларів одна пачка плівки і там всього лиш 10 листків. Відповідно 8 доларів ну, податки, ну і це проявляти складніше, скажімо так, там більше 10 доларів за один листок трошки не на часі
1: але ми все одно, володь, очікуємо твої власне проби пера з Флориди вже. Це цікаво буде подивитися, бо ну, все ж таки це вагома частина твого життя. Так. І, до речі, про новини, так? Там ж Polaroid випустив зараз нову камеру. Нову камеру.
0: Ой, скільки там хайту полетіло, там прям капець.
1: Хто, хто не в курсі, це Polaroid зробили камеру, яка називається i2, так. здається, вона Polaroid i2, де є можливість користуватися пріоритетом діафрагми. Ну, там всі виплінки.
0: є, да, всі режими, і мануальний, і ну, тобто, це... повністю контроль. Uh-huh. Єдине, що ну, лінза, здається, скляна, але діафрагма найменше 8, f8. Тобто вона така досить... Складно з нею буде знімати, хоча на ISO 640, можливо, воно буде. Але з другої сторони, ти маєш всі ці можливості контролювати, довга витримка і тому подібне. Ну, розкажеш, коли воно тобі в руки, вона тобі ну, в руки точно попаде, я в цьому впевнений.
1: Це, це дуже цікаво, але знову ж таки, в мене там є улюблена камера, я неодноразово згадував, SX-70. Ну, але цікаво, дійсно, цікаво подивитися. До речі, про новини. Ми вчора зустрічалися з товаришем нашим українським, автором чудовим Дмитром Степаненком. І це було просто мега історія. Я не думав, що таке може статися. Ми зустрілися, Дмитро, чудовий екскурсовод, який тут живе 15 років вже, і він дуже цікаво розповідає про місто, не тільки там, з точки зору як його власного досвіду, як фотографа. Та, от, тобто це цікаве, це цікаве, тут цікавий район. А він захоплюється взагалі так історію, і він дуже круто розповідає про сам Лондон. І от я завжди, коли є можливість мені вирватися е, на такі зустрічі, я стараюся з Дмитром зустрітися, бо це одне задоволення слухати, як він розповідає про місто, всякі факти. Але я не про це хотів сказати. Ми ми зустрілися, мали там деякі питання. Вирішити знову ж таки про майбутню виставку Дмитра, яка відбудеться в Києві, але я її буду анонсувати на наступний раз. Вже коли це все буде оформлено і я побачу кінцевий результат. І ми чисто випадково пішли не по плану, зайшли на іншу станцію метро. Сідаємо в поїзд, в вагон, Заходимо і дивимося, навпроти сидить Ігор Чекачко. Ну, тобто, щоб зустрітися в, там, в Лондоні, там, в найбільше місто так, Європи, там, і зустрітися, і отак. От ну, якийсь... Ігор аж підскочив мені. Mm. Стається, він, ну, він як? Як таке може бути? Ну, це, Магія. це було, звичайно, Да, так, просто так зустрітися на таке хвилин, бо кожен зайнятий своїми справами. Я, мене, ну, ти знаєш, я так само анонсував. Від червня до 1 вересня це дуже багато такої паперової роботи таких зйомок ну, по різних там місцях. А так це, звичайно, було дуже приємно. От, от, от теж про випадковість. Супер. От, да. Тому, напевно, всім бажаємо класних, приємних зустрічей і до зустрічі в наших наступний ефір.
0: Дякую. Всім До зустрічі.
1: Сподіваємось, вам сподобався епізод в Ви можете дізнатися більше про мене і Володимира на сайті та інстаграмі посилання в описі. Дякуємо, що були сьогодні з нами. До зустрічі.